0: Ora, seja bem-vindo ao webinar sobre o Orçamento de Estado para 2021. Como sabe, na semana passada fizemos um programa exatamente sobre isto e percorremos três áreas: o IRC, o IRS e também a parte do IMT. Ora, face à grande avalanche de pedidos e sugestões de espectadores, nós decidimos fazer uma parte prática disto, que corresponde aos webinars. Os webinars, como sabe, já passaram a fazer parte de, uh, do programa, da programação do Corporate Vision. Isto é bom sinal, porque significa que você deste lado está atento, precisa de informação e pede que nós traduzamos essa informação de forma prática. Ora, é para isso que servem os webinars e esta semana estamos aqui mais uma vez para fazer um. O José Pedro Farinha, CEO da Visão em Portugal, Bruno Babón e Bruno Martins, os dois Brunos, especialistas nesta matéria. Ora, é precisamente por aqui que vamos começar. O José Pedro, vou começar por ti. Um, esta parte, uh, aliás, Desde o programa que fizemos na semana passada já houve alterações, nomeadamente alguns, algumas benesses fiscais que o Governo criou, nomeadamente na questão do IVA e até portelar o pagamento de outros impostos. Um, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: É, é verdade, portanto, nós lançamos o... fizemos o programa do Orçamento de Estado e fizemos de propósito em março para não corrermos risco de fazermos antes do tempo, uhum. eh, mas, de facto, graças à pandemia, tanto tem havido muitas alterações fiscais relativamente a isso. Algumas alterações que têm havido sobre o título de apoios não passam de diferimento de imposto, imposto do IVA. Aliás, deixa-me
0: dizer que aqueles 7 mil milhões de euros de plano do Governo, 6 mil milhões tinha a ver com diferimento de impostos, né? o que mostra como é que a tesouraria do Estado está a penurar. É
1: E este diferimento de impostos acaba por ajudar a tesouraria de algumas empresas e há bocadinho até falávamos em, em conversa que uma empresa que teve lucro está a ser beneficiada porque este ano não vai... Ou vai ter diferimento no IRC ou não vai ter pagamento por conta. Também houve muitas empresas que tiveram lucro, mas que não tiveram tesouraria, e também já falámos sobre essa diferença aqui. Mas, ainda assim, portanto, é importante que haja um apoio à tesouraria das empresas este diferimento de IVA. Não se esqueçam que sempre que empurramos com a barriga o pagamento do imposto, significa que mais tarde vamos ter que o pagar. Ou seja, a continha, a continha
0: pior. vai chegar, mais tarde não vai chegar, é tudo uma questão de tempo. Eu até costumo dizer às vezes as pessoas que me escrevem e que pedem opinião, é assim, se puder fazer um sacrifício e pagar, já faça, porque se não me cai tudo lá mais para a frente, como estás a dizer, e isto cria um problema até crescido de tesouraria à empresa.
1: Tem a ver com o gestão de tesouraria, portanto, ah, claro, já falámos sobre aqui, mas de facto houve uma alteração significativa, que é o diferimento do IVA em 3 e 6 prestações, portanto o, o diferimento também do IRC, que pode ser diferido também o pagamento do IRC e o não pagamento do pagamento por conta. E também, que já não é uma novidade, mas que importa relembrar neste aspecto, que é o não pagamento especial por conta para as empresas que cumpram atempadamente a entrega da modelo 22 e da IES. E, portanto, as empresas que sabem que vão cumprir com esse prazo podem não fazer a primeira prestação do pagamento só por conta e também há é mais um apoio na tesouraria. Sempre que nós não pagamos pagamentos por conta é um bocadinho como a história das retenções na fonte que abordámos aqui no programa. Significa que quando tivermos que pagar o imposto, vamos pagar mais. Portanto, de facto, agora é uma ajuda, é um apoio à tesouraria. Mais tarde, como disseste há pouco, vai vir a fatura, vai vir a conta. Portanto, vamos ter que pagar.
0: Bom, não esqueça que isto é um webinar, portanto, você pode colocar questões. Nós temos aqui, aliás, através do chat, pode colocar as questões que depois a Xena Pereira faz-nos chegar aqui à sala e eu terei a oportunidade de falar sobre elas para pedir aos nossos especialistas para esclarecerem ou, na medida do possível, dar-lhe uma resposta que acabe por preencher as suas preocupações. Bruno Martins, um, este, estas alterações tidas a nível de diferimento de impostos é, é para quem faturar? Porque a verdade é que há muitas empresas, nomeadamente certos
2: setores, que não a a nada, não vão faturar quase nada. Exatamente. Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite, Camilo, José Pedro. Uh, é verdade, uh, este diferimento é mesmo isso, não estamos aqui, não há aqui nenhum perdão de, de impostos, o que se permite é que realmente as empresas empurrem, digamos, um pouco com barriga lá mais para a frente uh, e, portanto, a fatura vai chegar e uh, as empresas têm que estar preparadas para isso. Ainda que agora se alivie um pouco a tesouraria, a verdade é que lá mais à frente uh, o impacto vai chegar e as empresas têm que estar preparadas.
0: O Bruno, quando se olha para o orçamento de Estado e para aquilo que são as principais medidas fiscais para este ano, o que é que destacaria? Bom,
2: eu diria que hum, este orçamento, de, dos orçamentos que eu me recordo nos últimos anos, é um orçamento com menos medidas. Daí que tenha sido dito que é um orçamento de estabilidade e segurança jurídica. E, de facto, se entendermos que um orçamento é bom por ter poucas alterações, é realmente bom nesse nesse sentido, nessa perspectiva. Uh, o que não quer dizer que quem acha que um orçamento é bom quando prevê desagravamentos fiscais uhum. ou benefícios fiscais, naturalmente quem acha que um orçamento é bom nessa perspectiva não terá ficado muito contente. Um, as medidas são muito residuais. Um, pequenas alterações a nível de IRS, uh, no caso da afetação-desafetação de imóveis, que já vinha sendo alguma alguma reclamação constante na comunicação social das empresas e dos empresários não é? mas também tem impacto grande? Pronto. eu diria que hum, não terá assim um impacto tão significativo diria que não tem um impacto tão significativo até porque uh, isto na prática, uh, na teoria afetação-desafetação tem impactos fiscais resta saber se que, na prática se realmente as pessoas declaravam a afetação, desafetação e a forma como é que isso era tributado. Isto é uma norma que já vem há muitos anos no código de IRS, mas que apenas ultimamente foi chamada a atenção dos contribuintes, muito por causa do alojamento local. Porque muitas pessoas começaram a trazer os seus prédios que estavam na sua esfera individual para uma atividade de alojamento local, tiveram que iniciar atividade, etc. E esta questão começou a surgir e quando as pessoas começaram a ouvir falar de mais-valias pelo simples, pelo simples facto de num imóvel que já era seu começarem a exercer uma atividade de alojamento local, sem que existisse efetivamente uma venda a uma terceira entidade, aí realmente, digamos, surgiu o alerta e começaram-se a fazer alterações. Primeiro, havia, na primeira redação, na desafetação, havia a tributação de mais-valias, quando houvesse lugar a mais-valias, naturalmente. Que, o
0: que impedia muita gente de reconverter a
2: atividade? Exatamente, o que impedia muita gente. Depois, alterou-se, já no sentido de, no momento da desafetação, se vocês começarem a, ter, a obter rendimentos perdiais, ou seja, se afetarem isso uma categoria Sim. F, então há um diferimento da tributação lá mais para a frente, quando deixarem de ter rendimentos perdiais, até que chegamos agora ao Orçamento de Estado de 2021 e vem previsto realmente que a desafetação deixa de gerar mais validas.
3: No entanto, que há é... aqui
2: uma pequena nuance. Sim, pronto que é importante, e, e não sei se as pessoas têm estado muito atentas, que é, prevê-se realmente que, que, que a desafetação do imóvel deixe de gerar a tributação em 7 mais-valias, mas prevê-se depois que se esse mesmo imóvel for alienado antes de decorrido de um período de 3 anos a uma entidade terceira, os mais-valias geradas vão ser tributadas não em sede categoria G, com, em que alugaram lugar englobamento de apenas 50% dessa mais-valia, mas em sete categoria B, onde a totalidade da mais-valia, dependendo, depois regime simplificado, ou contabilidade organizada. não, não
0: queria centralizar a questão do alojamento local, mas isto não impede a reconversão da atividade. para claro, até porque há muita gente pendurada, perdo, perdoem-me a expressão, pessoas que compraram imóveis com recurso a crédito bancário e agora estão literalmente sem negócio, pessoas até provavelmente poderiam querer vender os imóveis a um fundo ou a alguém. Isto não, não atrasa até a reconversão de, desta atividade?
2: É, é realmente pode ser um obstáculo à venda durante três anos, porque uh, a pessoa... A pessoa levar com o engolamento total, isto é uma desgraça, uma fatura de IRS disso. A pessoa, quando vende o imóvel, faz sempre contas também uh, aos impostos que vai pagar. E, portanto, tem duas consequências, que é, ou a pessoa aumenta o preço do imóvel para cobrir o seu gasto fiscal, e, e, nesse caso, mas está os preços do imobiliário também poderão aumentar e também poderá ser mais difícil vender, ou então, realmente, a pessoa vai ter aqui um impacto fiscal. Nesse, nessa perspectiva, irá realmente, não ser totalmente inócua a desafetação.
0: Bruno, Bruno Babão está mais ligado à realidade empresarial, a mão na massa. Bruno, está desiludido com este com este plano que o Governo apresentou. Dos 7 mil milhões, 6 mil milhões são praticamente diferimentos fiscais, não é? Isto, é, isto é pouco.
3: Claro, é um governo que não tem dinheiro, não tem capacidade para fazer, para apresentar as soluções e, portanto, fez o, o pretending, como dizem os ingleses, eh, em que afirma-se que vamos ajudar quando, afinal, eh, pusemos um penso rápido na, na situação. Eh, a verdade é que quando não há o dinheiro também é difícil Uh, inventá-lo e, portanto, havia que uh, trabalhar de alguma maneira para conseguir descobrir como é que íamos fazer. Mas o problema que se põe no governo é, é o mesmo uh, no orçamento como é no plano de recuperação, como é em tudo. O plano de recuperação, e não temos o problema de não ter liquidez, está... Uh, Quer dizer, há
0: dinheiro quando chegar, não é? Quando, quando chegar, será? mas
3: vai haver. <risos> uh, e nesse momento, em vez de ser utilizado para reinventar a economia, Projetar para uma situação, uma realidade completamente diferente, vai servir para pagar os custos do problema. E se nós pagarmos os custos do problema, vamos sair exatamente no sítio onde estávamos, que era péssimo. Não tínhamos qualquer visibilidade de crescimento, desenvolvimento, de criação de, uma, de um grupo de empresas forte que pudesse atacar o mercado. A capitalização está muito maltratada Sobretudo a capitalização das empresas, que era o aspecto mais importante. Toda e... a gente sabe que é um problema é. das empresas portuguesas de sempre. Exatamente. E, portanto, este era o momento de capitalizar as empresas portuguesas. E isso está completamente fora. Aquilo que eu penso que passa sempre em Portugal, neste governo tem-se passado, é que há uma enorme falta de estratégia sobre o que é que nós pretendemos para o nosso país. É um governo que, pela sua própria eh, estrutura, foi muito mais baseada na negociação de manter um apoio parlamentar do propriamente numa estratégia de desenvolvimento do país. O nosso Primeiro-Ministro, que é um excelente político e um excelente negociador, é campeão nessa matéria e, portanto, aí a coisa corre bem. Mas... O negociador tem um problema, é que está sempre a comprometer aquilo que era importante para conseguir o resultado que pretende. E isso é o que nós temos estado a viver. É claro que numa situação de pandemia é mais difícil tomar as decisões e ver a estratégia, porque é uma coisa que ninguém estava à espera, não se estava preparado e é preciso estudar. Mas como não há uh, envolvente da estratégia, todas as soluções acabam por ser completamente ao lado. Posso lhe dar, por exemplo, o, o, o caso o que é um governo de esquerda, mais de esquerda do que o nosso, até porque tem o partido, o Podemos, Podemos metido no governo, Já não está o bloco de esquerda metido no governo, e o Podemos é pior que o bloco de esquerda, pior no sentido de mais agressivo, mais exigente na, mais na, na de destruição daquilo que são, quanto a mim, o, o, o essencial para a economia. E, no entanto, o que é que fez o governo espanhol para fazer este plano de recuperação? Foi tratar com as empresas, pediu às empresas, digam-me vocês o que é que precisam para a recuperação do país. E aqui em Portugal, não houve uma empresa que fosse chamada para ser acompanhada. Eu fiz várias propostas ao, ao governo para que se envolvesse as empresas no desenho do projeto de recuperação. Porque quem é que vai fazer a recuperação? São as empresas. São as empresas. Quem é, como é que se vai fazer uma recuperação com empresas quando as empresas não se envolveram no projeto? que vai levar à recuperação. Isto é uma impossibilidade. Todos nós sabemos, nas organizações onde estamos, que se queremos levar um projeto por diante, temos que envolver as pessoas que estão nesse claro. projeto. Portanto, era fundamental de ir buscar às empresas ideias, reformas conhecer... Fazem
0: reformas fazem-se com, com os desenvolvidos.
3: De baixo para cima e não de cima para baixo. Aqui há um iluminado que teve uma ideia, que tem um cariz político e ideológico que está sempre a limitar o desenvolvimento, em vez de ir pragmaticamente às necessidades daquilo que vai ser a solução do futuro. Sempre naquela perspectiva de que nós, se entregarmos alguma coisa às empresas, vamos ficar nas mãos da empresa. Eles vão fazer mal. A verdade é que na última crise, quem salvou o país foram as empresas, com o aumento da exportação, com o desenvolvimento das suas atividades, e aí ninguém foi agradecer às empresas a seguir. É verdade. Nem sequer o campeonato de futebol veio para as empresas, como foi para os médicos.
0: <risos> Zé Pedro, não sei se temos aqui uma pergunta já de um primeiro espectador, e não sei se a pergunta deveria ser para ti, se para o Bruno Martins, que diz assim, é o Diogo Fidalgo, que pergunta alguma alteração nas taxas de gesto de
1: Uh, o que há é, aliás, não há alterações nas taxas de IRS, o que houve foi, para trabalhadores dependentes, uma redução das taxas de retenção na fonte. Portanto, é o tal problema de tesouraria que a gente falou aqui, atenção a isso. E que fica a chamada de atenção, porque quando se for entregar o IRS... Em 2021... Vamos... Em 2022.
0: <risos> Desculpe, 2022 no próximo ano, relativo a 2021.
1: Vamos pagar mais imposto e não sabemos bem porquê. Não é? portanto, e na verdade foi porque pagámos menos uh, ao mas, longo do ano.
0: Sim, mas para os trabalhadores independentes assim. não há alteração
1: nenhuma. As dependentes taxas. No, não há alterações de taxas, portanto, mesmo que houvesse seria sempre nas retenções na fonte e depois sim. tem o englobamento no final do ano, mas
3: não há. Pois. Oh, Cabelo, deixa-me só acrescentar aí uma coisa que acho que é fundamental. Nós vamos ter esse problema da tesouraria, portanto, aliviámos agora, vamos ter um uma concentração de pagamentos no próximo ano, depois de terem acabado as moratórias, onde vamos ter que pagar Quando... os juros. E o capital que claro. não tiver, porque há capital que pode ser realizável, mas, por exemplo, numa conta calcionada, isso não pode acontecer. Olha.
0: Ou seja, é empurrar com a barriga.
3: Bom, mais uma questão do
0: Luís Machado. Um, o Bruno Martins, queria, pedia até a sua ajuda aqui. Uh, o sujeito passivo de IRS com contabilidade organizada tem um imóvel nos ativos que está quase todo amortizado. Já agora vou pedir às pessoas fazerem perguntas mais curtas, está bem? <risos> ou seja, foi contabilizado o gasto para efeitos fiscais. Certo. Ora, o empresário está a pensar constituir uma sociedade para continuar a exercer a atividade. Se começar a cobrar rendas ou fizer um contrato de cedência de exploração com a sociedade, não há lugar a qualquer tributação em ARF?
2: Bom, uh, depende. O que, por acaso, uh, nesta neste Orçamento de Estado 2021, <coughs> prevê-se especificamente que nos casos de desafetação de, de prédios que uh, estavam envolvidos no âmbito de uma atividade com contabilidade organizada e que tenham sido depreciados, que essas depreciações, uh, quando o momento da desafetação, acrescem ao rendimento tributável do contribuinte uh, em frações iguais no, no ano da desafetação e nos três anos seguintes. Portanto, num caso de desafetação uh, do prédio que tenha estado no âmbito afeto uma atividade empresarial, com contabilidade organizada, pode realmente haver um impacto fiscal. Ou seja,
0: uh, Luís Machado, um, há lugar, sim senhor, a interpretação em, em termos de IRS? A gente está lhe a dar uma má notícia, mas olha, mas ela está parado agora.
1: Mas eu, por acaso, gostava de acrescentar, apesar de ser uma má notícia, acaba de ser uma notícia justa. E, e também, pegando um bocadinho no tema da afetação desafetação dos imóveis, eu acho que a medida, embora traga alguns constrangimentos, também vai numa altura certa em que muita gente deixa de ter alojamento local para ter arrendamento permanente e não era justo que tivesse aqui uma tributação por isso. Por outro lado, como é o caso, este caso em concreto, em que havia contabilidade organizada e, portanto, havia amortizações para gasto fiscal, significa que houve um custo não desembolsado relativamente a este imóvel. Que foi relevante para efeitos fiscais numa atividade anterior. Ou seja, a pessoa já beneficiou? A pessoa já beneficiou. Portanto, agora não, não há que lugar a um pagamento de imposto novo. Há lugar à retirada de um benefício que aconteceu antes, porque o imóvel continua a ter aquele valor e vai-se gerar rendimentos futuros.
2: E de forma faseada? Daí sim, eu acho que sim. até foi razoável que se tivesse faseado este impacto fiscal durante 4 quatro, quatro anos. Mas o para... impacto
0: para a empresa, apesar de tudo, é amortecido durante 4 anos.
2: É, é, não é? Para, para o empresário, individual, que retira aquele, aquele prédio para a sua esfera pessoal, é, realmente, vai acrescendo ao seu rendimento, mas durante quatro anos. Eu, eu julgo que foi realmente a medida que se encontrou para tentar mitigar um bocadinho este impacto.
0: Já sabe que estamos com o webinar para analisar em concreto as alterações do Orçamento de Estado para 2021. Aguardamos as vossas perguntas e nem mais, acaba de cair uma aqui no meu telemóvel, do Samuel Borralho, e que pergunta assim, não é de elementar a justiça que o imposto retido mensalmente, a nível de IRS, seja o mínimo possível? Ou seja, que o encontro de contas feito no ano seguinte seja o mais neutral possível? José Pedro, quer responder? É. <risos> Estamos a fazer consultoria ao Governo, não é isso, Samuel É
1: o problema da, das retenções na fonte. Para já é difícil arranjar critérios de retenções na fonte que sejam que dê impacto zero quando não houver pagamento de imposto, não é? portanto, que isso seria o de facto, o, 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 o ideal. O ideal. Agora, o que acontece é que, por vários motivos, portanto, porque os rendimentos das pessoas podem ser englobados, não ser englobados, portanto pode haver aqui diferenças significativas na retenção da fonte que implica ter financiado mais ou menos o Estado ao longo do ano, e, depois, obviamente, é simpático para os governos financiarem-se no IRS. E, depois, também é simpático para os governos, em situações como a que vivemos agora, parecer que estão a dar uma benesse às famílias, reduzindo a taxa de retenção de IRS, quando, na verdade, o efeito, no fim, é igual.
0: Sim. Mas, ó Pedro, deixa-me só pedir às pessoas que estão a ver que desliguem o microfone, por favor. Tá bem? Uh, é, é, é um inconveniente, é um problema quando nós estamos nestas salas partilhadas e estamos a fazer as coisas através de Zoom, é só desligarem o microfone, que é para não me perturbar, depois isto entra no ar e além de entrar na gravação, perturba aqui o raciocínio das pessoas, é como estarmos a dar aulas é e havia três ou quatro alunos depois se passarem por um na sala, é a mesma história. Bruno, em relação a esta questão, a
2: resposta não é fácil. Não é?
0: É difícil encontrar a neutralidade a este nível?
2: Sim, é, eu diria é. que é praticamente impossível, porque o montante de imposto que, que a pessoa paga vai sempre depender das deduções que tem à coleta, da, do, agregado, do tamanho do agregado familiar. E, portanto, Aliás, é... isto é um exercício que cada um próprio deve fazer, não é? Exatamente. Portanto, as, tabelas, as tabelas de retenção na fonte já prevêem várias taxas para se a pessoa é casada, se não é casada, se, quantos filhos é que tem, ou seja, já há uma tentativa de aproximação. Eu julgo que... O Governo, uh, neste Orçamento de Estado, uh, terá sido um pouco sensível à crítica que já vinha dos últimos anos, em que havia um desfazamento grande entre as taxas okay. de retenção da fonte e depois as taxas efetivas que essas pessoas acabam acabam por suportar. E daí, neste Orçamento Estado de Estado 2021, num contexto em que se procura um bocadinho aliviar também uh, a tesouraria das pessoas, terá sido introduzida essa medida. Uh, mas lá está, uh, é uma medida que permite, permite realmente um alívio uh, no momento do pagamento do salário, mas em determinados casos, poderão não ser todos, em determinados casos poderá levar a um pagamento de um imposto superior, mas haverá Sim. outros casos em que realmente vai, até, pode corresponder, uh, até pode corresponder à taxa efetiva que depois vai pagar no final. Uh,
0: Luís Machado, isto hoje é muitas perguntinhas sobre a retenção na fonte, é curioso a gente está preocupado com o que vai pagar em 2022. Qual é a opinião sobre a possibilidade de ficar ao critério do governo fazer a gestão das taxas de retenção? Não acham que isso deveria ficar na Assembleia da República?
2: Bom, eu, eu, eu diria...
0: por acaso, até eu sem responder, mas vou deixar aqui os especialistas primários.
2: Eu diria que isso é matéria que o governo tem competência para legislar e, portanto... Hum. Hum, e eu diria que talvez ninguém melhor do que o Governo estivesse em posição, claro. com os dados que tem, de, de determinar as taxas. Não, não, não me faz muito sentido ter os um de, deputados da Assembleia da República a determinarem qual é que, qual é que seria a taxa de retenção. aí é a pior
0: emenda que o Senete. tens a mesma opinião.
1: Sim, sim. Faz sentido. Acho que não faz sentido ser os deputados. Percebo, percebo a pergunta porque também dá um poder ao Governo, lá está, de gerir as taxas de uma forma... Uh, mais benéfica se lhes convier ou mais pesada se precisarem de financiar uh, mas acho que não faz sentido ir para a Assembleia Porque,
3: nós temos já um governo que é excessivamente político hum. transformar decisões técnicas em decisões políticas ao levá-la para a Assembleia da República pode parecer uma solução de prejudicar o governo neste momento, mas ia-nos prejudicar a todos nós no claro. futuro, isso não tem dúvida
0: e depois outra coisa que é preciso que o Luís Machado não se pode esquecer o orçamento está de uma lei. Ora, a lei depois delega no governo a concretização de certas medidas e isso é feito via decreto-lei, que é o caso até de muitas matérias em matéria fiscal. Portanto, isto não só é constitucional como até é desejável, porque como já explicaram aqui os especialistas, quem é melhor do que as finanças para perceber a melhor forma de articular as taxas de tributação na fonte? Agora, nós podemos tentar como contribuintes, não é? Mas isso decide-se no momento do voto, não é desta maneira. Até porque colocar decisões na Assembleia da República neste momento, aparecem decisões mais populistas que no fim de contas acabam por ter mais poucos contribuintes que outra vez de qualquer. Já oh, agora oh, por falar nisso.
3: Diga-te. Oh, oh Camilo, eu acho que o, o, a Assembleia da República não tem competência nenhuma e, portanto, seria é, completamente impossível mas, acima de tudo, as pessoas estão-se a caixar da retenção na fonte, a preocupação devia ser o valor da taxa pois. paga, porque isso é que é a política Ora, que se devia ter. Ora, era o que eu dizia há pouco, um governo que tivesse uma estratégia, saberia que queria aumentar o, a capacidade de desenvolvimento do país, sabe que é diminuindo os impostos que consegue que as pessoas produzam mais, porque estimula a produtividade e a criação de riqueza, estimula depois uma redistribuição feita com consumo, que é uma, uma distribuição muito mais justa muitas vezes do que a distribuição feita através dos impostos, porque também sabemos que quem paga os impostos é quem trabalha, quem tem outras funções tem sempre outras facilidades de gerir a sua forma de liquidar os impostos e portanto é muito mais útil pedir menos impostos ser mais eficiente e depois então ter dado mais rica, que distribui essa riqueza e consegue partilhar. E aí já não teríamos tanto problema na retenção da fonte porque a retenção da fonte é resultado da taxa que pagamos. Claro. Se nós pagarmos menos, a retenção na fonte também será menos. E aí é que é o grande objetivo. Era aí que todos devíamos estar focados. É assim que a política a fazer fiscal -se, a se faz,
0: mexendo nas taxas. Portanto, as taxas sabe qual é que é. O governo gasta demais. E, portanto, é, é difícil estarmos... E, e a também
3: isso, um né? planeamento fiscal estável para que haja já lá, crédito...
0: Já, já lá vou a essa questão. Zé Pedro, temos aqui uma questão de Diogo Fidal, novamente, que ele diz assim. Algum tipo de benesse ou incentivo a nível de impostos gerais para empresas criadas em 2020? Primeira. Uh, começou bem e criei impostos de trabalho com capital próprio, mas não se adivinha grande futuro e não sei até que ponto compensa continuar como pessoa coletiva.
1: Eu, por acaso, ainda bem que o, que o Diogo Fidal nos fez esta questão, porque eu acho que tínhamos mesmo que mudar aqui a agulha um bocadinho para o IRC e, e para as empresas e, e falar um bocadinho desta estabilidade fiscal, como já foi aqui prometido que, que íamos falar. De facto, e respondendo concretamente ao em relação a grandes medidas de IRC, não temos. Portanto, Sim. não temos aqui grandes incentivos. Por caso, era
0: a pergunta seguinte. O que é que vocês achavam que era a grande medida de IRC deste governo
1: que... É, de foi as tributações nela? autónomas dos carros. <risos> <que eu> exato. Expliquei...
0: <risos> era aqui que eu queria chegar. Lembra-se do programa sobre tributações de automóveis e autónomas, olha. Aquilo do automóvel de custar de 44 mil e passar para 60 mil... O exemplo que o José Pedro deu aqui, essa é que é a grande alteração fiscal para 2021.
1: O que nos leva a pensar sempre, e falando da taxa final também no IRC, que é qual é a taxa efetiva de imposto que as empresas pagam. E, em princípio, si, que são as empresas que criam valor <coughs> e que criam riqueza ao país. Não adianta nós andarmos a, a pergoar ao mundo que temos uma taxa de IRC de 21% quando a taxa efetiva é muito maior, claro. devido a tributações autónomas, Sim. a correções fiscais, etc. voltando essas coisas. Volto à pergunta do Diogo. Há alguns benefícios fiscais que, que são reduzidos, mas portanto, que tanto vale a pena olhar, como é o caso do, do apoio ao CIFID, da atividade do Diogo, mas se à inovação. Portanto, inovação e desenvolvimento pode ser um benefício a ser aproveitado, tanto de acordo com os investimentos. Há alguns benefícios fiscais relacionados com a aplicação de capital próprio nas empresas, tanto como a remuneração convencional do capital social, etc. Portanto, não sendo. Uma alteração deste orçamento de estado há alguns benefícios que podem ser aproveitados para as empresas, é, aliás, mas nada mais de especial.
0: O Diogo diz assim: Algum tipo de programa ou regime, muitas vezes em letras pequeninas que vamos saber Portanto, é isso que está-se a falar, não é? Essas pequenas alterações. Sim.
1: E agora resta ver o que é que aí vem para apoio, mas já não tem a ver com o orçamento de Estado, não é? como dito estes é? mas que incentivos é que vem aí para o investimento com os novos quadros comunitários, portanto, e aí pode haver alguma vantagem em ter a atividade aberta como entidade coletiva, que é o caso do Diogo, e não de outra forma, não é? Aliás, Mas nós temos que estar atentos ver. também.
0: Como sabe, os webinars foram criados precisamente por isso, e por isso é que no mês, no, 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 neste mês, aliás, alterámos a, a ordem dos programas em função daquilo que seja a atualidade e até a preocupação para as empresas. O Bruno Martins, também a é pergunta para si. Do ponto de vista de IRC, portanto para as empresas, vê alguma alteração significativa neste Orçamento
2: 2021? Não, para ser muito sincero, não. A nível de IRC, as alterações são. Ou seja, graves. a estabilidade fiscal existe para o mal. É? eu diria que, que ninguém pode criticar este orçamento de, ser, de não ser estável ou de contribuir para a segurança jurídica são hum, é, muito residuais realmente sem impacto, sem impacto nas empresas, tirando já muito falado o caso do, do, das tributações autónomas há uns desagrados das taxas de tributação autónoma uh, para empresas que tenham prejuízos fiscais em 2020 e 2021 hum, mais uma vez procurando de aliviar a tesouraria das empresas neste contexto de pandemia, e há depois uma alteração, mas que que é relativamente a um conceito de estabelecimento estável, mas que é um conceito muito técnico, e que basicamente se, uh, se aplica mais a entidades não residentes, que de alguma forma exercem atividade económica cá em Portugal, e as deverão cá pagar Uh, imposto nos lucros que sejam imputáveis a esse estabelecimento. A à atividade cá. À atividade cá. Portanto, eu diria, mas lá está, é uma alteração que tem mais impacto para uh, entidades não residentes do que propriamente para as, para as sociedades com sede uh, e direcção efetiva em Portugal e para, e para os contribuintes. Portanto, geral, para
0: aqui, para o Diogo, que dizia, empresa criada em 2020, bem, enfim, não temos assim grandes notícias para ele.
2: Não, o Orçamento de Estado de 2021 não traz uh, grandes novidades face aos apoios e benefícios que já vinham de, de, de anos anteriores. Uh,
0: eu a mim faz-me impressão, uh, para que as associações empresariais não são muito mais chatas que o governo nesta matéria, porque o que me faz impressão a mim é ver que nós mudamos em Portugal de lei fiscal, como quem muda de camisa. Aliás, que calhar até se muda mais rapidamente de alguns pormenores da lei fiscal do que se muda de roupa. Um, porque que as empresas não são mais chatas nesta,
3: nesta matéria, nesta área? Posso estar... ...do lado de responder, porque eu acho que as empresas são chatas, as empresas queixam-se. Uh, a aceitação do governo daquilo que são as queixas das empresas <coughs> é muito grande. O governo tem uma situação o Peculiar que é, eh, tem como parceiros sociais os representantes das empresas e os representantes dos trabalhadores. Com quem vai fazendo de negociação? Uhum. E, portanto, com quem? É, de maneira a que o peso da crítica diminua para que consigam benefícios noutras circunstâncias. E isso, obviamente, não pode funcionar. Não é o caso da Câmara de Comércio, a Câmara de Comércio é totalmente independente, aliás, a Câmara de Comércio não recebe um tostão do Estado funciona só com dinheiros próprios, é uma Câmara que tem realizado eh, capital, portanto tem força e tem feito a sua eh, campanha. É claro que o Governo prefere ouvir as associações que domina do que aquelas que não dominam e, portanto... Era mais para essas é, que estavam a falar é, é óbvio que eh, é mais difícil. Mas, repare, uma associação que depende do erário público, que depende do Governo para conseguir os objetivos da concertação social. Uh, qual é a força que tem de exigir, na pé juntos, uma medida na, na área fiscal? É muito complicado. Pode fazê-lo, e muitas vezes fazem, e muitas vezes até fazem bem, mas não podem fazer com a força de conseguir mudar o governo. E isso é que é aquilo que nós devíamos uh, consciencializar. Há uma coisa que em Portugal não, não se tem consciência, que é o bem comum. Que era alguma coisa que o cidadão, em geral, devia bater-se pelo bem comum e garantir que esse bem comum é exigido a qualquer que seja o governo. E dentro do bem comum tem que se enquadrar a política fiscal. Porquê? Porque a política fiscal é aquilo que permite às empresas nossas, portuguesas, planear a sua estabilidade no desenvolvimento, de maneira a serem ricas para... Os impostos para ajudar a economia portuguesa para se desenvolverem. Se a legislação fiscal está sempre a mudar, nós estamos sempre a passar de empresa para empresário individual, estamos sempre a passar de empresa de uma maneira para outra e acabamos por gastar fortunas a estudar todos os anos como é que é a melhor estrutura para que eu consiga sobreviver. O Estado gasta fortunas para pagar inspectores que andam a tentar apanhar a empresa que está ou não está a prevaricar e, no final, eu gostava de fazer a conta-se o que se gasta para mudar e para verificar não é mais do que aquilo que é os benefícios das mudanças fiscais. Mas, acima de tudo, ninguém pode viver sem estabilidade. Aliás, uma das grandes críticas que se fazia ao, ao Donald Trump era exatamente a maneira como ele geria a comunicação. Porquê? Porque criava instabilidade constante. Ele era um negociador, para ele a instabilidade era, era importante e ele usava. Ele, em termos de medidas concretas, muitas vezes acertou. Que a generalidade das pessoas achava bem a maneira como o fez é que criou uma instabilidade tal que matou a possibilidade de sobrevivência, é o que nos faz a, a política fiscal.
0: Sim, José Pedro, nesta questão da estabilidade um, obviamente o mudar a lei fiscal com frequência acaba por alterar aquilo que são os planos que as empresas fazem nomeadamente a nível de investimento
1: por exemplo, o exemplo
0: que nós vimos das tributações autónomas quer dizer, uma empresa faz um pedido a uma marca para comprar um certo automóvel. E na semana seguinte acorda e já tem um regime fiscal completamente diferente. Isto é impensável, em um país sério e desenvolvido.
1: É? Isso é um exemplo interessante, porque afetou duas empresas. É? Foi é a que fez o planeamento e que comprou os automóveis. E depois automóveis, quem está a vender. E quem estava a vender que ficou com os automóveis em estoque porque a empresa desceu do de um negócio ou converteu um, para outro Eu negócio. conheço
0: algumas marcas. Fiz uma, fiz, uma, fiz uma das últimas duas semanas. E há marcas neste momento ficaram com o estoque de automóveis estão, inclusive, a tentar ver qual é que, como é que conseguem vender aquilo com algumas promoções. Isto afeta as empresas, não é? Uhum nós devíamos ter mais previsibilidade
1: fiscal. Sim, e, e obriga algumas ginásticas que até parecem pouco sérias. Há é. empresas a reduzir o tamanho das jantes para Sim. que os carros cumpram Exatamente. a regra dos 50-50 e já não se enquadrem neste regime. Depois também temos todos que ser muito imaginativos para resolver os que... e perder tempo não é? e esforço. Que devia estar a ser dedicado ao
3: negócio. Exatamente. E estamos a motivar as pessoas a serem criativas. Ora, isso é o pior que há, porque aí vamos estar sempre a gerir pessoas que estão a inventar soluções para fugir àquela legislação que mudou. E também está a beneficiar as empresas que não foram atrás daquilo que era a motivação que o governo estava a fazer, que queria que nós comprássemos determinados tipos de carros, Aqueles que não fizeram esse vão beneficiar, porque, entretanto, como mudou a legislação, já não vão ser prejudicados como eram se tivessem comprado os carros certos.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Estamos a aproximar da reta final do programa e temos aqui mais uma pergunta do Samuel Borrano. Como é que analisam as reiterantes recomendações da União Europeia, a CSR? entre para que os Estados-membros, no sentido de alargar a base tributiva-contributiva, promovam mudança de impostos diretos, ou seja, sobre o rendimento, para os impostos que incidam sobre a propriedade de uma forma recorrente e sobre bens e produtos poluidores. Bruno Martins.
2: Bom, não sei se, se a política a nível internacional e na União Europeia tem sido focada nessa, nessa perspectiva. Sei que há uma grande discussão já de há muito tempo sobre criar um imposto sobre o rendimento que seja comum, mas, naturalmente, quando nós começamos a entrar nestas questões fiscais e da autonomia de política fiscal de cada país, há muitas barreiras e, portanto, a União Europeia pode, efetivamente, recomendar, aliás, falo, isto é a nível da OCDE, não é só a União Europeia, há muitas discussões, há muitas ideias, há realmente uma tentativa de, de, de se alargar a base, a base contributiva e de se tornar mais uniforme, digamos, uniformizar um bocadinho as tributações, mas é muito difícil depois esbarrar normalmente na, na, na autonomia, autonomia. De política fiscal que cada país tem. Mas é, Pedro, e
0: depois tem aqui outro problema. Nós estamos a falar de imposto sobre rendimento, mas podemos falar sobre um IRC europeu, por exemplo, não é? Porque, por exemplo, uma das questões que, que se fala já há algum tempo é se a União Europeia devia ter um limite máximo de taxas. Porque, como sabes, há diferenciais muito grandes, há a Suécia que cobra uma fortuna e depois há a Irlanda que cobra 12,5 e há aqui Estados a dizer, ah, estão a fazer dumping fiscal. E, e, assim como estamos aqui a falar do rendimento, como diz o Samuel Manuel Borralho, também poderíamos estar a falar de IRC, Sim, depois sobre
1: as empresas. e até de impostos sobre o património. na verdade, há uma grande diferença de tributação de país para país e há quase uma competição fiscal. <risos> Lembro-me, há uns anos, fui a uma conferência na Malásia, portanto, assim, um sítio fora de contexto e fui todo contente de vender Golden Visa, então, se eu soubesse <risos> o que sei hoje não teria vendido porque depois levaram o condicional de mim, né? <risos> Mas também fui todo contente de vender Golden Visa e então reparei que estava eu, Malta, Chipre, Itália e estava tudo a vender o mesmo. E, de facto, o que havia ali era uma competição fiscal. E, e começa a ver isso. tanto Uma tecnológica vai para a Europa e vai parar a Irlanda porque tem vantagens fiscais, uma empresa de trading até vai parar a Madeira porque tem vantagens fiscais, ou a Malta, e, e andamos aqui numa guerra fiscal dentro do, dos países europeus, que não faz muito sentido. Foi quase como uma caça às bruxas dentro da União Europeia, né? Portanto, uma pessoa que tem sede no Luxemburgo já é um malfeitor e, e por aí fora, né? E, e de facto acho que era de salutar esse esforço de uniformizar um bocadinho a política de tributação.
0: Deixando deixando baias, ou seja, não dizer a taxa limite é esta, deve ser entre, imagina, 35 e 40 e depois deixar os caras regularem isto, porque. Que senão também torna-se demasiado uh, limitador para alguns Estados não? Sim, claro. precisam de, de captar investimento. Claro. Bom, a Cláudia Simões, uh, Bruno Martins, coloca aqui eu uma não, questão que é, neste ano, em que a retoma económica é tão importante, que medidas temos para apoiar as empresas que têm mantido em funcionamento apesar da pandemia?
2: É como já, como já discutimos aqui há pouco, <risos> este orçamento de Estado não traz uh, efetivamente uh, Mudanças uh, nem, nem, nem políticas uh, dirigidas para, uh, para para fomentar para, para fomentar o desenvolvimento para uh, proteger as há uma medida realmente neste orçamento de estado uh, que visa a manutenção de postos de trabalho mas é uma medida dirigida apenas a grandes empresas ou seja o governo uh, relativamente a grandes empresas que tiveram resultados líquidos positivos em 2020, inseriu uma norma no Orçamento do Estado a dizer que se essas empresas querem continuar a ter apoio uh, do Estado... Não podem despedir. Não podem despedir, exatamente. E se querem beneficiar de todos os benefícios fiscais que são previstos, CIFID, por exemplo, uh, não podem despedir, não podem fazer despedimento não podem fazer extinções de postos de trabalho. Uh, portanto, a única medida que eu diria de, para Sim, a manutenção a de postos de trabalho, é agora não há uma medida adicional para a criação de postos de trabalho, porque aí temos as medidas, algumas medidas que já vêm de trás. Portanto, o orçamento de estado de 2021 nessa matéria não é inovador. O
3: oh, oh Camilo, isso é verdadeiramente uma injustiça porque realmente era importante ajudar as empresas que sofreram com a crise, não há dúvida nenhuma, mas não se pode mais uma vez ostracizar aquelas que fizeram esforços enormes, que perderam rentabilidade, apesar de que continuaram a ter resultados positivos. Essa divisão que o Governo tem feito, que infelizmente é muito mais abrangente do que só isto, fez isso nos hospitais públicos e nos hospitais privados, fez isso na escola pública e na escola privada, fez isso nos funcionários públicos e nos funcionários privados, os funcionários privados que ficaram em casa ficaram, na maioria dos casos, com layoffs e com redução de rendimento. Os funcionários públicos, muitos deles estão há um ano em casa de férias e nem sequer perderam o subsídio de almoço. É essa divisão entre pessoas no país que não podia ter acontecido durante um período de pandemia. Estamos numa guerra, como todos dizem, graças a Deus não é uma guerra. Final, vamos ter os edifícios em pé. Se fosse uma guerra, ainda tínhamos que os construir todos de novo. Mas estamos num momento em que temos um inimigo comum, devíamos estar juntos, não é na divisão que está a solução. E esse é o problema. Só uma nota sobre o ponto anterior, sobre o focar os impostos em origens diferentes, como seja a propriedade. À partida diria que não, porque qualquer governo que venha a fazer isso vai somar esse imposto aos outros. Pois, Agora, pois. se houver um debate sobre qual é a forma de fazer impostos, que a propriedade seja analisada como sendo ou não a origem de imposto, desde que seja num enquadramento e que depois haja tal estabilidade fiscal para o futuro.
0: Bem, temos aqui duas questões e com, com elas vamos até fechar o, o programa, porque já estamos com, quase com 40 minutos. A Filipe Ferreira diz assim, certo que o orçamento do Estado não superou expectativas, antes pelo contrário. No entanto, parece também ser inequívoco que existem ferramentas ao dispor das entidades empregadoras para otimizarem a estrutura remuneratória, nomeadamente formas alternativas de remuneração. E diz ela, essas formas alternativas de remuneração permitem às entidades empregadoras poupança fiscal e aos colaboradores terem têm maior tesouraria. Estamos a falar de quê?
1: José Pedro. Estamos a falar a, a Filipa Ferreira, eu conheço e é consultora fiscal como nós <risos> e competente. <risos> E, e a Filipa está a falar de uma coisa importante e que nos leva à tal capacidade criativa e de imaginar soluções alternativas, mas que na verdade podem ser uh, muito interessantes não só do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista remuneratório, como são planos de poupança-reforma, seguros ah. de capitalização okay. e, e, mais uma vez, até uma simples remuneração espécie com um carro pode ser uma forma simpática de remunerar o um empregado e dele se sentir feliz. Voltamos ao mesmo, é preciso estabilidade fiscal, portanto, eu preciso Bom. saber se vou entregar um plano de poupança-reforma a um funcionário, o que é que ele pode fazer com isso hoje, mas o que é que ele pode fazer com três é. anos é. e quais são as consequências que isso tem do ponto de vista fiscal, se ele pode converter isso em dinheiro, se não pode, essa regra tem que ser estável. Agora, de facto, acho que a Filipe tem razão e tem hoje mecanismos disponíveis para as empresas, e nós fazemos esse trabalho, muitas vezes para clientes nossos, que é, em soluções remuneratórias que sejam interessantes do ponto de vista motivacional por exemplo, para as pessoas e ao mesmo tempo do ponto de vista fiscal que torne toda a gente mais eficiente. Não é?
0: Olha, vamos fechar com a Cláudia Simões que dizem então, então as PME, faça as notícias que vocês deram, então as PME que tanto contribuem para este país não têm nenhuma medida adicional?
2: A parte das medidas que já aqui discutimos não há, digamos, nenhum incentivo especial uh, hum. destinado às PMEs para fazer face a, a, a instrumento que, que atravessam. Não há ser um, ser os já discutidos diferimentos, portanto Ou, não, há, não, há, não está especialmente e
1: Eu até gostava de acrescentar isso por Bruno, que não há, sobretudo, um incentivo às PMEs que não perderam receitas. Porque houve muitas pois. PMEs que até venderam mais, porque tiveram capacidade de reinventar o negócio, tiveram capacidade de sacrificar a margem mas também tiveram capacidade de vender mais a crédito, nomeadamente até ao Estado. E, portanto, essas empresas que até não tiveram quebra de vendas não têm nenhum incentivo para apoiar a sua tesouraria, que é o que mais precisam, porque o seu ciclo de caixa aumentou é e, e estão a gerar mais resultado, mas menos caixa. Portanto, vão pagar IRC, não podem diferir o imposto, não tiveram quebra. Exatamente. Portanto, ainda vão adiantar o senhora Estado. Vão pagar o IVA, não podem diferir, não tiveram quebra não tem apoio para os seus colaboradores, não tem isenção de segurança social como as empresas tiveram quebra, mas também não tem dinheiro. E muito provavelmente até tem o banco a fechar das portas, porque os fundos estão canalizados para o apoio à Covid. É,
2: houve, houve empresas que tomaram, que tomaram decisões de, de de apelar -se seus trabalhadores, de, de não se endividarem em excesso, com muito esforço, muito sacrifício, e, e é como o José Pedro diz, essas empresas que tenham conseguido, com muito esforço, manter os seus volumes de faturação, não têm apoios específicos, tem porque os apoios vão todos para as empresas com quebras de faturação e apoios estes que se traduzem, uh, digamos, em, em deferimentos. Oh, Camilo, e, na, e
3: no plano de resiliência e de recuperação, Vão ter acesso a 30% do dinheiro que vem, porque o resto é está gosta comê-lo, e provavelmente vem com critérios de atribuição que exigem tanta informação, tanta preparação, tanta documentação, que são exatamente as pequenas e médias empresas que vão sofrer mais uma vez, porque não vão ter a competência para ir a, a, aos magros fundos que vão estar disponíveis.
0: José Pedro, só para fechar, porque tem uma pergunta, já passámos do tempo, a Ruth Fernandes pergunta, não há incentivo para quem queria o seu posto de trabalho?
1: Já havia, portanto, sim, portanto, um incentivo do Instituto de Emprego para quem cria o seu próprio trabalho, portanto, quem está desempregado e cria o seu próprio emprego sim. através da criação de um negócio tem um incentivo.
0: Ok. Bom, chegámos ao final do webinar sobre as medidas do Orçamento de Estado e como é que isto impacta no IRS, no IRC. Infelizmente, como viu, não há assim grandes... Uh, grandes uh, medidas simpáticas para anunciar, mas isso tem a ver com apenas com uma coisa. O Estado não tem dinheiro. Escreve isso na parede da sua sala. O Estado não tem dinheiro para estar a fazer estas coisas. E enquanto não chegam os dinheiros da bazuca, nunca vai haver grandes novidades. O ponto é esse. Um, já sabe que nós voltamos todos os meses, na, na sexta-feira de cada mês, às 12 horas, com matéria relevante, matéria de, de matéria de informação fiscal, e informação financeira. Eu e o Zé Pedro estamos sempre aqui nos programas normais e depois nos webinars, como é o caso aqui, temos convidados. Zé Pedro, queres lembrar o mail para onde as pessoas podem colocar questões e até pedir ajuda se for o caso disso? De... Sim,
1: não deixem-nos colocar as vossas questões, até porque normalmente criamos uh, fax, uh, perguntas e respostas frequentes sobre, com essas questões. O e-mail é corporatevision.pt
0: E não gmail, como eu tenho a mania de dizer, portanto a questão é esta. Bom, fique bem, muito obrigado pela sua participação e já sabe que daqui a umas semanas estaremos de volta com uma programação
2: normal. Muito obrigado.